0: Über dreibeinige Stühle und bedrohlich wirkende Papierberge sprechen wir heute im CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Ja, Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Ideenretter, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Hier sollen mal die Patentanwaltskandidaten der Kanzlei zu Wort kommen. Sie werden mir von ihrer Ausbildung berichten und mir hoffentlich sagen, wie das für sie so ist, Patentanwalt zu werden oder Patentanwältin zu werden. Mein Name ist Elena Winter und heute spreche ich mit Janina Erdmer und Karl-Henning Lubber. Die beiden machen seit Anfang des Jahres ihre Ausbildung bei Kohaus und Florak. Frau Erdmann, gehen wir noch, noch mal ein bisschen zurück zu den Anfängen. Wie war das bei Ihnen? Sie haben ja Physik studiert. Wann oder bei welcher Gelegenheit haben Sie überhaupt von dem Beruf des Patentanwalts erfahren?
2: Das war eigentlich erst ganz am Ende meiner Promotion. Und zwar ein damaliger Kollege, der hat sich auch für den Weg der Ausbildung zum Patentanwalt entschieden. Und ich war erst äh, total irritiert und habe gefragt, aber du hast doch gar kein Jura studiert. Wie willst denn du jetzt Anwalt werden? Und dann hat er mir das halt erklärt, dass man ein technisches Studium vorher macht und dann halt sich weiterbildet bildet im juristischen Sinne. Aber die ganze Zeit während des Jobs noch auf sein technisches und auch physikalisches Fachwissen zurückgreifen muss, um halt die Patente zu verstehen oder auch Patente erstmal formulieren zu können und dann dem Mandanten weiterhelfen zu können, dem beraten zu können. Und ja, dann habe ich mich darüber genauer informiert und festgestellt, dass Düsseldorf ein ziemlich guter Standort äh, dafür ist. Also ich habe eh vorher schon in Düsseldorf gewohnt und das war dann auch ganz passend und habe mich dann einfach äh, bei mehreren Kanzleien hier in Düsseldorf informiert und mir die angeguckt und mich so ein bisschen an den Beruf rangetastet und auch geguckt, welche Kanzlei denn am besten zu mir passt. Mhm. Herr Luber, Sie sind Elektrotechniker. Wie war das bei Ihnen?
1: Also ich wusste eigentlich über diesen Beruf schon vorher Bescheid, also vor dem Studium sogar schon ganz am Anfang es dann so ein bisschen aus den Augen verloren, als ich dann angefangen habe, zu studieren, da war es ja noch eher geht ja eher um die technische Ausbildung und weniger um Berufsorientierung, das war halt auch ganz am Anfang. Und diese ganze Richtung kam dann wieder hoch, als ich dann angefangen habe, mich um einen Beruf zu äh, bemühen, am Ende meines PhDs. Und da habe ich dann herausgefunden, dass die äh, Tätigkeit des äh, Forschers, der ja auch viel publiziert und viel über seine Forschung schreiben muss und das anderen erklären muss, warum das und dieses dies und jenes interessant ist oder eben wichtig ist im Kontext der, der allgemeinen ähm, Forschung, dass es recht gut oder recht nah an den Tätigkeiten des Patentanwalts letztendlich ist, weil man auch da kommunizieren muss, Technik verstehen muss, aber eben dann auch anderen Parteien erklären muss, worum es genau geht und warum das relevant und interessant ist. Und das gefiel mir dann ganz gut, dass ich doch anknüpfen kann an Fertigkeiten, die ich im PhD äh, entwickelt habe.
0: Mhm. Das heißt, Sie haben beide so Ihr naturwissenschaftliches Interesse jetzt kombinieren können mit diesen mit, äh, juristischen Fragestellungen.
1: Ja, ich meine, das Juristische kommt natürlich erst jetzt, würde ich sagen. Aber diese ganze Komponente, dass man nicht nur Technik entwickelt oder selbst daran arbeitet, sondern dass man die anderen Leuten erklären muss, oder verstehen muss, wo sie herkommen und genau kommunizieren können muss, ja, was, was das Wichtige ist an einem technischen Sachverhalt mhm. und was das äh, Neue oder Erfinderische daran ist.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja beide seit Anfang des Jahres bei Cohaus und Florak. Können Sie sich noch zurückerinnern so an Ihren ersten Tag oder auch Ihre erste Woche.
2: Was war damals so ihr, ihr Eindruck vom Arbeitsalltag und von der Kanzlei? Also zunächst einmal habe ich das bestätigt gefunden, was ich vorher so ein bisschen erhofft hatte, also dass man Einblick in wirklich viele, viele verschiedene Themen bekommt und trotzdem äh, noch sein technisches Wissen irgendwo anwenden kann zum anderen war ich aber auch am Anfang erstmal ein bisschen erschlagen von diesem Juristischen. Also sowohl, das ist eine ganz andere Sprache als in der Wissenschaft. Also nach ein paar Jahren in der Promotion, da äh, kennt man da die Ausdrücke und weiß, wie man die Paper zu lesen hat. Und wenn man dann die ersten juristischen Schriftsätze sieht, dann, klar, es ist irgendwo deutsch, aber es ist irgendwie... Ja, man muss immer so zwischen den Sätzen lesen und äh, sich überlegen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und ich habe mich vorher auch noch nie wirklich mit Gesetzestexten auseinandergesetzt. Also da muss ich zugeben, war ich am Anfang ein bisschen erschlagen, mhm. habe mich dann aber ähm, auch durch diese ganzen ja verschiedenen Diskussions- und Lernrunden hier dann immer mehr an diese Art zu, zu schreiben und auch zu lesen gewöhnt. Genau. Und das hat aber am Anfang wirklich ein bisschen gedauert, bis man sich da reinfindet.
1: Mhm. Das war mir ähnlich, also die gesamte juristische Komponente hat man ja vorher gar nicht kennengelernt im Studium und allein dieser unglaubliche Wust an Regularien, den man zu Anfang gar nicht übersehen kann, wo in der natürlich die ganzen Anwälte sich äh, pudelwohl fühlen und ähm, das war zu Anfang sehr, sehr schwer sich da einzufinden, fand ich aber auf jeden Fall, ähm, wirkt es recht bedrohlich äh, fast schon, <lacht> <lacht> aber... Das hat sich relativ schnell gelegt, fand ich. Sie kriegen dann also, auch wahrscheinlich
0: nicht den ganzen, so einen ganzen Berg an Schriftsätzen direkt nee, nee, vorgelegt, genau. also, oder?
1: Das sind ja doch dann recht wiederkehrende... Mhm. Äh Kleine Unterbereiche, in denen man sich bewegt, die immer wieder vorkommen und die, an die gewöhnt man sich dann eben. Was ich noch auf jeden Fall überraschend fand zu Anfang, war die ganze Denkweise, in der man so technische Schriftsätze sich ansieht, weil im PhD war es immer so, dass ich eher so, sag ich mal, lösungsorientiert an gewissen Problemen reingegangen bin und vielleicht auch viel direkt an eigenen Interpretationen dazu gedichtet habe zu irgendwelchen. Papern oder ähm, Beschreibungen von von Techniken und hier muss man eben ganz genau nur daran bleiben, was da stand und sich ein bisschen disziplinieren, dass man nicht zu sehr in den Lösungsmodus des Ingenieurs verfällt, sondern ähm, sich zurücknimmt und nur analysiert, was da steht und das eben präzise, sehr präzise ähm, durchliest.
0: Weil Sie sich mit den Erfindungen von anderen Ingenieuren befassen, ne? Das
1: ja, genau. Also im Ingenieursberuf ist es ja ganz anders. Da versucht man ja eher kreativ auf Basis eines gegebenen Sach technischen Sachverhalts ähm, zu einer Lösung zu kommen. Und hier muss man sich etwas zurücknehmen und gar nicht erst anfangen, selbst Erfinder zu werden oder selbst Ingenieur zu werden, sondern muss eben einen analysierenden, beobachtenden Standpunkt einnehmen, der jetzt nicht unbedingt natürlich ist, wenn ich so anfange.
2: Wobei ich sagen muss, dass man schon irgendwo ein Stück auch miterfindet beim ja, Anmeldungsschreiben. Ja, bei Anmeldungen, genau. genau und ja. Aber auch bei, wenn man jetzt Prüfungsbescheide erwidert, ein bisschen ja. kreativ sein muss, um sich zu überlegen, warum das denn jetzt doch nahe liegt, die Erfindung ja. des gegnerischen Patents, sage ich jetzt mal. Mhm. Haben Sie da ein Beispiel? Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Erfindung bekomme und... Sagen wir jetzt mal, es ist ein Stuhl und der hat ja erstmal, sag ich mal, vier Beine und eine rechteckige Sitzfläche. Aber ich möchte ja meinen Schutzbereich möglichst weit fassen. Das heißt, wenn ich jetzt einfach sage, ich habe eine rechteckige Fläche zum Sitzen mit vier Beinen daran befestigt, dann wäre jetzt zum Beispiel so ein Schemel, der rund ist und nur drei Beine hat, der würde dadurch nicht getroffen werden. Deswegen muss man da dann sagen, eine Sitzfläche, ohne jetzt zu sagen, dass die viereckig ist zum Beispiel, weil sie auch rund sein kann, die mindestens drei Beine hat zum Beispiel. Und dann wäre ja sowohl der dreibeinige Schemel als auch der vierbeinige normale Stuhl davon äh, eingeschlossen. Und so muss man dann halt so ein bisschen überlegen, wie weit kann ich die Erfindung abstrahieren, damit für meinen Mandanten ein möglichst großer Schutzbereich dabei herumkommt. Also sprachlich muss man auch einfach sehr genau ja, sein. Genau. Ne? Mhm. Hatten Sie sich das
0: denn so vorgestellt, so die Ausbildung?
2: Ähm, ja und nein, also was das viele Schreiben und Lesen angeht, also mir war das schon bewusst, dass es ziemlich viel ist, aber es ist schon eine ganz andere Situation, wenn man dann, sag ich jetzt mal, mit so einem Berg von Akten auf dem Schreibtisch da alleine in seinem Raum sitzt. Also das ist, ist dann nicht mehr so romantisch Bücher lesen und darin schwelgen, sage ich jetzt mal. Das ist dann wirklich ja viel Papier auf einmal. Also das äh, ist am Anfang schon, ja, muss man sich dran gewöhnen. Und ähm, diese Flexibilität, die man im Job hat, ähm, die hat natürlich auch sage ich mal, den Nachteil, dass man nicht so viel, also man hat nicht so viel Teamarbeit, man arbeitet allein an einer Akte, was, wenn man ja gerne allein arbeitet, ist das super und wie gesagt, man ist da sehr flexibel, aber klar, man hat nicht mehr dieses typische Projektarbeiten, was man vielleicht auch noch in der Wissenschaft sehr häufig vorfindet, also das ist ja ein deutlicher Unterschied zuvor. vorher.
1: Ja, und du musst schon vorher wissen, dass man sehr viel allein arbeiten wird, genau, und sehr viel, konzentriert in einem ruhigen Raum äh, lesen wird und sich äh, Argumentationen überlegen wird. Auch viel mehr Freiheiten oder ähm, Freiräume, die man hat, in denen man eben aktiv gestalten muss und aktiv äh, die ausfüllen muss mit Argumentationen und ähm, Überlegungen, wo vorher einfach nur eine Maschine ähm, auf einem anderen Ende eben steht und man die richtigen Codezeilen eintippen muss. Und dann passiert es und das passiert nicht. Das ist jetzt schon anders.
0: Jetzt fiel Ihr Einstieg in die Kanzlei ja gerade so in die Zeit, als es mit Corona so ein bisschen losging. Wie war das für Sie, ein neuer Lebensabschnitt und dann gleich unter erschwerten Bedingungen?
1: Das war eigentlich für mich relativ entspannt. Ich war ja sowieso noch einen Monat, glaube ich, in der Kanzlei, während noch alles ganz normal lief. Und das reichte eigentlich aus, fand ich, für einen, für einen Einstieg. In diesem Beruf, glaube ich, ist es nicht so, dass man so viel Interaktion benötigt, dass, dass das jetzt eine starke Hindernis gewesen wäre, das, glaube ich, in anderen Branchen. Schwerer gewesen. Also ist ja so, dass wir hier Einzelbüros haben und ich bin eigentlich auch während Corona-Zeiten immer im Büro gewesen.
0: Und trotzdem haben Sie ja auch viel wahrscheinlich mit den Kollegen zu tun, mit anderen Kandidaten, oder? Ist das, das ist wahrscheinlich Teil auch der Ausbildung. Sie sagten auch ja, gerade, Frau stand. Erdmer, es gibt Lerngruppen.
2: Genau, also die haben wir dann auch nach wie vor digital stattfinden lassen. Und wie Herr Lober schon sagte, das meiste der Arbeit an sich macht man halt selbstständig. Also für mich hat das jetzt nochmal ganz gut gezeigt, diese Zeit. Also ein Grund, warum ich mich für den Beruf entschieden habe, ist halt eben auch, dass man ja insbesondere vielleicht als Frau, wenn man irgendwann mal später eine Familie haben möchte und da über die Vereinbarkeit mit dem Beruf nachdenkt, dass man als Patentanwalt natürlich sehr gut selbstständig arbeiten kann und nicht ständig darauf angewiesen ist, bei zu irgendwelchen Meetings zu fahren, zu fliegen und dann vielleicht die ganze Woche außer Haus zu sein. Und das hat sich jetzt eigentlich bestätigt. Also man kann super selbstständig die Akten abarbeiten, aber gleichzeitig waren wir immer digital im Kontakt. Jetzt durch die Lernrunden oder auch jetzt mit meinen meinen Ausbildern, die waren immer per Telefon erreichbar und kann sich da absprechen. Also für mich war das jetzt auch eher, sage ich mal, positiv, weil mir das nochmal gezeigt hat, okay, was das angeht, war das wirklich die richtige Wahl? Man ist da sehr mhm. flexibel.
1: Also Sie haben recht mit den Lerngruppen unter den Kandidaten, dass natürlich eigentlich wir schon sehr viel treffen, eigentlich jeden Tag uns zusammen lernen. Und das hat ein bisschen gelitten natürlich in Corona-Zeiten. Wir hatten zwar noch verschiedene Lernrunden, wo wir betreut werden von Anwälten und quasi solche ähm, Vortragsreihen, ähm, die wir wurden weiterhin durchgeführt. Aber diese Gruppenlernrunden, in denen man sich dann jeden, jeden Tag zusammen mit den Kandidaten gewisse Aufgaben stellt und die löst, die fielen natürlich erstmal aus. Das war schon schade. Ja. Mhm.
0: Im kanzlei ist es ja wahrscheinlich oft so, dass, Sie, dass das so Learning by Doing ist. Wie äh, eignen Sie sich denn das ganze juristische Fachwissen denn an?
2: Ja, so einmal liest man, oder ich gehe zumindest so vor, wenn ich jetzt neue Akten bearbeite, wo es um... Sachverhalte geht, die ich noch nicht genau kenne, dass ich dann auch die Gesetzestexte mir dazu angucke und Kommentare und natürlich hat man neben der Kanzlei Ausbildung, diese zweijährige ähm, zusätzliche Ausbildung in der Ferienuni Hagen, also jura -Wissen für Patentanwälte und da hatten wir jetzt schon beide im äh, Juli die Einführungswoche, also da gab es dann ähm, ja so seminarmäßig äh, sechs Tage am Stück Vorlesungen. Und jetzt äh, haben wir jeden Monat immer eine Einsendeaufgabe zu bearbeiten. Wir haben das Glück, dass wir das hier in der Kanzlei auch vorher ein bisschen besprechen können, bevor wir die Aufgabe dann abschicken. Und da sammelt man dann Punkte und dann geht es im nächsten Frühjahr, Sommer dann auf die erste Klausur zu.
1: Genau, in Hagen lernen wir primär Recht, nicht unbedingt Zuschnitten auf das Patentrecht, sondern ein allgemeines Grundgesetz, also ähm,
2: Bürgerliches, Gesetz. Bürgerliches Gesetzbuch, hm.
1: genau. Dazu haben wir natürlich noch patentbezogene Lernrunden in der Kanzlei, die, wo wir primär das europäische Patentrecht uns aneignen.
2: An der europäischen Seite, um europäischer Patentanwalt zu werden, muss man am Ende der dreijährigen Ausbildung auch noch eine Prüfung machen. Und da haben wir das Glück, dass wir in dieser Lernrunde, die wir täglich einfach unter den Kandidaten veranstalten, auch schon Fragen da immer zu durcharbeiten. Also ja, das heißt eqe diese Prüfung und da äh, arbeiten wir mal schon so ein paar EQE-Fragen durch, sodass man sich da langsam rantastet, genau. Und München wartet noch auf Sie. Genau, am Ende der drei Jahre geht es dann noch ins Amtsjahr.
1: Wir ja, acht Monate in München ähm, beim Deutschen Patent- und Markenamt sind wir einmal dann noch beim Bundespatentgericht. Genau, das ist, das das ist ganz am Ende und dann kommen wir dann hoffentlich zurück als frischgebackene <lacht> Patentanwälte.
0: Jetzt stelle ich mir vor, dass Sie das, wenn Sie regelmäßig Schriftsätze vor sich haben, Anmeldungen, selbst schreiben, dass man da ja auch wirklich ganz nah dran ist, am Puls der Zeit und auch am Stand der Technik. Wie fühlt sich das an, wenn man so weiß, ja, das könnte irgendwas sein, was jetzt übermorgen oder in ein
2: paar Jahren auch wirklich angemeldet wird? Also ich finde es total cool. <lacht> Also ich hatte jetzt tatsächlich auch zu Corona-Zeiten eine Anmeldung, die ja sehr nah mit, also mit den Schutzmaßnahmen zu tun hatte. Und das war wirklich sehr spannend und da fühlt man sich dann irgendwie schon, ja, irgendwie auch privilegiert, dass man da mit dabei ist und auch in ganz andere Gebiete gucken kann. Das ist für mich auch das, was mit dem Beruf ausmacht, dass man da irgendwo am Puls der Zeit ist und mitbekommt, was es da alles gerade so
0: Neues gibt hatten sie denn in Ihrer, jetzt in ihren ersten monaten bei kohaus und florak schon mit mandanten direkt kontakt
1: ich hatte nur einmal mit einem mandanten direkt kontakt da kam jemand zu uns in die kanzlei und hatte ein akutes problem sage ich mal einen akuten verletzungsfall wo ein patent im weg war sozusagen für den mandanten und, Akuten ähm,
0: Verletzungsfall hört sich an, als wäre er akut stimmt, verletzt stimmt. gewesen. Ja, nein, aber. Du ja kurz
1: <lacht> bandagieren und dann nach Hause schicken. Ja. Nee, genau. Mhm. Ein Patent wurde zugelassen, was ihm sozusagen in seinem ja, Geschäft hinderlich gewesen wäre oder ist momentan. Und das ist auf jeden Fall noch eine ganz andere Art von Arbeit, wo man auf einmal nicht mehr nur an seinem Schreibtisch sitzt, sondern äh, jemanden vor sich hat, der ein akutes Problem hat und äh, zu einem kommt und das gerne gelöst haben möchte. Und dass ist man auf einmal dann nicht mehr eben nur an seinem Rechner und arbeitet an abstrakten Problemen, sondern hat dann eben äh, direkt ja, eine ganz andere Aufgabe, in der man kommunikativ erstmal erklären muss, was sind die Möglichkeiten und den auch vielleicht ein bisschen beruhigen muss. Und das wurde mir auch dann erst klar, dass es das ja auch ein großer Anteil im Beruf ist, dass man natürlich äh, mit Leuten, also die Erwartungshaltung von Leuten natürlich auch formen muss und zusammen mit denen zu Lösungen kommen muss. Ja.
0: ja. Mhm. Wie sehen denn so Ihre nächsten...
2: Monate aus jetzt. Was erwartet Sie und worauf sind Sie vielleicht auch ganz besonders gespannt? Also ich denke mal, bei mir wird es so aussehen oder generell, dass man immer ähm, kompliziertere Schriftsätze bekommt, die man zu studieren hat oder dann auch schon Richtung ja, einem Klagen geht oder Richtung Einspruchsverfahren geht. Am Anfang bekommt man mehr so Prüfungsbescheide und Rechercheberichte zu lesen. Und was ich hoffe, was demnächst ansteht, ist, dass man auch mal an so einer Gerichtsverhandlung mit teilnimmt. Also es ist im Moment ein bisschen schwierig, weil viele auch einfach nicht stattfinden. Also das fände ich nochmal besonders spannend. Könnte,
1: ja. Das sind auch die beiden Sachen. Das ist einmal genau die Teilnahme an Prozessen auf jeden Fall, für mich auch. Wo ich auch darauf freue, sind, wenn die Anmeldungen, die ich selbst geschrieben habe, zurückkommen und ähm, dann von der äh, Rechercheabteilung dann die, die Rückmeldung kommt, äh, ist, das, ist das neu. Äh, was sind dann die Routen quasi ausgehend von dem, was man selbst geschrieben hat, ein Patent zu erlangen. Das Denke ich mal, wird spannend werden.
0: <lacht> ja, dann wünsche ich Ihnen für die nächste Zeit weiterhin ganz viel Freude bei der Ausbildung und bin auch gespannt, was Sie mir in ein paar Monaten weiter erzählen werden. Oh, ja, danke. Okay. Vielen Dank.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt unter
0: kohaus slash karriere.